0: políticos. si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx Porque en la democracia contamos todas, contamos todos.
1: INE
4: 96.1 de FM
2: XEUN Radio UNAM Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico Radio arroba unam .mx.
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Pablo Fuentes Loya. Pablo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
6: Hola, ¿qué tal Diego? Un saludo aquí a los ponentes de la mesa y bueno, una, gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí ante
5: los micrófonos. Pablo, eh, vamos a hablar hoy sobre democracia en, en México y América Latina. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, sin duda, eh, América Latina hoy en día es una
6: región que históricamente ha vivido periodos de inestabilidad. Golpes de Estado, dictaduras, eh, las alternancias han sido... Eh, vaya, de, de, de lustros en lustros. Hoy, por ejemplo, América Latina en los recientes cinco años giró a la derecha. Este, Sin embargo hoy por hoy existe mucha inestabilidad en la región, no protestas sociales en Ecuador, en Chile, en Colombia, este la derecha regresa en Uruguay, uh -huh. en fin ha existido un, un golpe de estado en Bolivia, entonces creo que hay mucha inestabilidad en la región y creo que sí es importante reivindicar cuáles son las tesis, las, los pilares de una democracia.
5: Sin lugar a dudas vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Vamos a escuchar las voces universitarias que conoce nuestra comunidad y posteriormente presentaremos a nuestros invitados. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
6: ¿Qué es la democracia?
0: La democracia es el sistema mediante el cual la, el pueblo o la gente de algún lugar se le va a decidir algo y depende de lo que sea la mayoría es lo que se hace y quien lo ejecute es un representante. Es un sistema en el que el pueblo está eh, bueno tiene el poder de votar por algo que sea beneficioso para la sociedad.
4: Es un sistema político inventado en la Antigua Grecia que se ha calcado erróneamente debido a la corrupción y el poder.
0: La democracia es un sistema de equidad. Lo que recuerdo es que es un sistema político en donde se toma en cuenta a un grupo de gente, pero a todos, a cada uno, para tomar una decisión que le corresponde a todos y para que todos estén de acuerdo.
5: Y bueno, Pablo, ¿quiénes son nuestros invitados?
6: Bueno, muy bien. El día de hoy nos acompaña el doctor Walter Arellano Torres. Él es coordinador de formación y docencia. Muy buenas tardes, maestro.
7: Del PUEX. Estamos <ríe> todos desde el equipo del PUEX. Muy buenas tardes, Diego. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar por acá con, con los distinguidos colegas del, del PUEX.
6: También nos acompaña el maestro René Ramírez Gallegos, secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Muy buenas tardes, maestro. Buenas
8: tardes a las órdenes, estimado Pablo y Diego, qué gusto estar aquí.
6: Y también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, coordinador de investigación y publicaciones, igualmente del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. De la buenas UNA.
4: tardes, muchas gracias Diego, Pablo, un gusto estar aquí con mis colegas Walter y René para servirles. Bueno,
5: la verdad es que es un placer tenernos el día de hoy aquí en Derecho a Debate para analizar y discutir el tema de la democracia. A hacer unas reflexiones en torno a este concepto y sobre todo qué evolución ha existido. Ya Pablo nos ha sobre los movimientos que han existido en América Latina que hay una coyuntura interesante, todo en América Latina, en todos los países, quizá podríamos mencionar que existe una dictadura, y que esas dictaduras ha pasado una serie de movimientos que incluso nos han llevado a democracias en las transiciones, que también mencionaba Pablo, de llegar a estos movimientos quizá ideológicamente de izquierda al un momento, luego llega a la derecha, que ahorita hemos visto un, un acercamiento fuerte en algunos países por parte de la derecha, no en todos, también hay que aclararlo, pero también esto nos lleva a la reflexión de qué tenemos que hacer para fortalecer la democracia. Y Walter, me gustaría empezar con eso. ¿Cómo podríamos entender la democracia en América Latina?
7: Bueno, pues la democracia en América Latina justamente eh, yo creo que es un concepto que se está redefiniendo, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, eh, mucho hemos hablado de esta necesidad de repensar la democracia en distintos seminarios. Tuvimos un seminario internacional eh, ya en su segunda edición, ¿no? Uh -huh. En el mes de octubre. Eh, y justamente fruto de esas reflexiones de repensar la democracia salió nuestro primer texto que justamente eh, se plantea ese problema no de repensar la democracia en México, pero también eh, con algunas reflexiones eh, en América Latina este texto que es este fruto de la coordinación del doctor John Ackerman que, que mm -hmm. por cierto este le hubiera gustado mucho estar por acá pero pues, tenía que presentar el libro ahí en la fil ¿no? que también está presentando este texto, entonces eh, yo, yo creo que la democracia es un concepto que se está transformando en América Latina, que lo estamos repensando y que eh, por fin nos estamos desligando de esa, eh, de esa perspectiva, eh, por lo menos teóricamente, ¿no? Eh, eurocentrística, ¿no? Yo creo que ahorita eh, todos, los, eh, eh, todos los esfuerzos que están haciendo académicamente y en la praxis, pues están orientados en, en hacer nuevas formas de democracia, en redefinir la democracia y, por supuesto, en repensar la democracia,
5: ¿no? René, me gustaría entrar justamente con ese tema contigo. Eh, René, hay que, hay que mencionarlo, es este es ecuatoriano, de, un, de en un, estuvo en un gobierno que impulsó y que se le, y que le dedicó mucho a la educación, eh, un gobierno en el cual este hubo muchos avances y que me parece que ahorita, desafortunadamente, hablando de, estas, de estos análisis que hay sobre la democracia, pues podríamos decir que, que hay un riesgo incluso de que esos avances, hay, hay un retroceso decirlo de esa manera, que el presidente actual no, ha, no siguió esta política eh, tan fortalecida que en su momento realizó el presidente anterior, Rafael Correa. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo podrías verla tú desde esta visión, la democracia en América Latina y estos cambios tan radicales que han pasado?
8: Bueno, eh, creo que es el tema de nuestras sociedades, la democracia. Eh, hubo un primer momento que hubo una transición, luego que, como bien se señalaba, salimos de las dictaduras uh -huh. hacia lo que se denominó transición hacia las democracias, uh -huh. ¿no? Eh, y en ese marco hubo una separación entre lo económico y lo político porque la parte política no se tocaba porque la democracia era algo que to era un sentido común en todas las sociedades. Y al neoliberalismo lo que vino en este caso es a deteriorar las eh, condiciones de vida de la población.
5: No ¿Qué es el neoliberalismo? El
8: neoliberalismo es un modelo económico que busca a través de... Eh, sus políticas, eh, en este caso concentrar la riqueza a través de procesos de acumulación específicos, ¿no? Eh, en este caso, lo que estamos viviendo ahora, suelo señalar yo, es lamentablemente, en muchos de los países y en la región, una disputa entre democracias y dictaduras. ¿no? Uh -huh. De hecho, en muchos países yo le he llamado el concepto de eh, dictaduras democráticas o dictaduras electorales. ¿Por uh -huh. qué? porque no es lo mismo que sucedió en los 70 y 80 en América Latina, ¿no? pero utilizas a las instituciones de la democracia para violar los equilibrios de poderes y se hacen uh -huh. golpes de Estado a través de eh, los sistemas de justicia, las asambleas, los medios de comunicación juegan un rol fundamental uh -huh. dentro de esta perspectiva, pero ahora incluso en los últimos meses de este año 2019, ya ni siquiera respetando eh, a las instituciones, sino retomando la vieja forma de las dictaduras a través de eh, el monopolio de la fuerza eh, y el terror de Estado, ¿no? Como ha sucedido en el caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora en Chile, ¿no? Claro. En estos últimos meses, si es que uno ve las decenas de muertos que ha existido en Ecuador, ¿no?, en Chile... Eh, en, en Haití, en Colombia, etcétera, estamos viendo que hay un problema estructural eh, con respecto a nuestras democracias. Y esto es importante señalar porque eh, ahora, dado la crisis de acumulación mundial que existe en el capitalismo, presiento que la forma de resolver este dilema de la acumulación para la reproducción del capital, llamémoslo así, eh, no va a ser resuelto de una manera no violenta uh -huh. o por la vía democrática, ¿no? Uh -huh. Y eso uh -huh. saben, en este caso, eh, los grupos económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido existe un momento de transición y esta transición está en disputa entre lo que serían nuevas formas de dictadura, ¿no? Eh, o irnos hacia otro tipo de democracia, porque también lo que está diciendo la población con la, en las calles, ¿no? Es que las instituciones de la democracia liberal ya no sirven. Ya no y es necesario repensar a las instituciones de la democracia.
5: Repensarlas. Pablo mencionaba, Miguel, sobre un sí. tema muy interesante, el tema de la derecha, de la izquierda. ¿Hay una crisis ideológica? ¿Se mantienen todas estas ideologías? ¿Cómo las podemos entender? Es decir, si ¿sí hay esta distinción entre entender esta derecha o, o esta izquierda, esta, esta socialdemocracia, incluso por, por mencionarlo, ¿o las ideologías se han ido perdiendo en el mundo?
4: No, yo creo que... O se han fortalecido, también puede el, ser... El, yo creo que sigue vigente ese ese debate, ¿no? uh -huh. la geometría política, los elementos teóricos que propuso por ejemplo Norberto Bobbio siguen vigentes, uh -huh. porque finalmente hay que entender que para hablar de democracia hay que hablar de, de política en términos generales y la política al igual que la democracia es un campo en disputa uh -huh. y elementos centrales que definen a un grupo de derecha o de izquierda son por ejemplo cuál es la posición que tienen frente a los procesos de desigualdad social, uh -huh. entonces la, la izquierda va a querer siempre y va, va a tender a la reducción de las desigualdades y uh -huh. la derecha a lo mucho a administrarlas o incluso justificarlas, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado? Y ¿Cuál quizás es esa será de la democracia entre Estados es, es una es una gran diferencia, uh -huh. ahí la podemos la podemos observar. Entonces, en términos de, en términos democráticos, en términos de entender precisamente la democracia como forma de gobierno que en principio eh, se opone directamente a cualquier forma de autoritarismo o cualquier forma de ejercicio eh, autoritario del, del poder pues es fundamental también para entender esta distinción entonces lo claro. que necesitamos hoy en día es precisamente repensar la democracia, entender que es un concepto, un conjunto de prácticas en disputa no en donde está precisamente estas instituciones de la democracia liberal no representativa, procedimental donde los actores centrales son los partidos políticos, pero también tenemos que tomar en cuenta que la democracia pasa ...por otros mecanismos de democracia directa... ...de democracia participativa... ...o entender a la democracia precisamente como... ...una forma no solamente de gobierno... ...sino de vida... ...que se fundamenta en el constante mejoramiento... ...de la calidad de vida... ...entonces ahí hay toda una una disputa... ¿no?
5: Pablo que nos acompaña el día de hoy en la conducción...
6: Sí, maestro eh, René... ...usted mencionaba... Eh, ...esta separación del poder político... Y ...del poder económico... ...el mismo Rafael Correa en distintas entrevistas... ...ha señalado que si bien algo que no se pudo hacer es que ese sector empresarial seguían siendo los mismos. Es decir, se rehusaban a, a, a perder ese poder político que tenían porque ellos ven las relaciones sociales de manera vertical. No la pueden ver de manera horizontal. En este caso, eh, en México, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado esas, esa necesidad de separar a esos dos poderes, el poder político y al poder económico. En su experiencia, en la que tuvieron en Ecuador, ¿de qué manera podemos dar esta lectura desde México a esta experiencia?
8: Bueno, sin lugar a duda es un tema fundamental, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de la separación del poder económico, poder político, nos referíamos, cuando señalé al principio, eh, desde una perspectiva más analítica y política de creer, creer que tienen que estar eh, completamente escindidos, separados. Pero en este caso, como emplea eh, el presidente Manuel López Obrador o lo que nosotros hicimos en Ecuador, es el proceso de descorporativización del Estado, de los grupos económicos ¿no? eh, y sin esa descorporativización de los grupos económicos ¿no? difícilmente se va a poder construir una democracia democratizada porque tienes el Estado al servicio de esos grupos económicos, ¿no? Y no tienes el Estado al servicio de las grandes mayorías. Entonces, uno de los temas que nosotros decimos, fundamental, porque toda estrategia de desarrollo, nosotros buscamos una nueva estrategia de desarrollo que justamente era salir del neoliberalismo a través de procesos denominados de desarrollo endógeno, con procesos de eh, búsqueda de industrialización, de, de servicios, de soberanía energética, etcétera, ¿no? tiene que venir aparejado de un modo de regulación y ese modo de regulación es una nueva forma de Estado nosotros en esa nueva forma de Estado eh, hicimos una reforma constitucional esa reforma constitucional justamente planteó un Estado en el cual no solo existían tres funciones sino cinco funciones cinco poderes no, en donde existía un poder eh, que se llamó el poder ciudadano, la función de poder y control social no, que se encargaba de nombrar a los órganos de control ¿no? y buscabas otra articulación y nosotros cuando encontramos en el caso del Ecuador, por ejemplo, las empresas públicas ¿no? o los sectores estratégicos donde están realmente los grandes recursos del Estado como telecomunicaciones, petróleo, minas, etcétera en la mesa se sentaban los grupos empresariales y los que dictaban la política eran los grupos de empresariales. Entonces jamás se iba a hacer una regulación que busque favorecer a las grandes mayorías o tener la acumulación en el Estado para producir una democratización de derechos. Lo que se buscaba a través de la regulación era justamente eh, transferir recursos que son del Estado, porque los recursos estratégicos son patrimonio de las, de las naciones, hacia grupos específicos. Lo que hemos retornado ahora justamente frente a la pregunta que se hizo en, en la primera pregunta, es que esa política que buscaba la democratización de derechos, otra vez se está revirtiendo en el caso ecuatoriano. En ese sentido a mí me parece fundamental lo que plantea el presidente mexicano, que es buscar esa descorporativización entre Estado y los grupos económicos a través de una reforma estructural y a través de eh, que las grandes mayorías son las que realmente tengan el poder a través de un Estado que lo represente, no de un gobierno que lo represente. Claro,
6: modelo que en México bueno, lleva 30 años, no desde Miguel de la Madrid, un neoliberalismo que ha estado y ha, ha beneficiado a unos cuantos. no
8: Sí, de hecho yo creo que el gran punto de la democracia ahora es construir una democracia democratizante y democratizadora, ¿no? Claro. Eh, no solo una democracia que sea una epidermis, que también hay que, vale la pena señalar, hay que defender con, con sangre, sudor y lágrimas de lo que sea, a la democracia representativa, ¿no? Uh -huh. eh, porque muchas veces, a veces se piensa que tenemos que pasar hacia la democracia participativa y deliberativa, que hay que hacerlo, que son nuevos procedimientos democráticos, que es necesario verle en toda la esfera social, pero eh conseguir una democracia que sea transparente en términos de votación no es menor, no estamos viendo lo que pasa en América Latina y obviamente eso ahora algo que hace muy poco tiempo uno pensaba que jamás iba a volver a discutir como los derechos mal llamados derechos de primera generación que tienen que ver con el respeto del debido proceso ahora es bandera de batalla de toda la sociedad porque lo que más se está haciendo es ir respetando esos derechos de primera generación
5: defendamos esos derechos Walter, o sea, esa forma de defender esos derechos y esa indignación que también existe en, en, en muchos países de América Latina que se retoma y que se ve reflejada precisamente en los sistemas democráticos y en las urnas, ¿no?
7: Sí, por supuesto, de hecho, algo así también mencionaba justamente Evo, ¿no? Es decir, cuando Evo llega al, al, al poder, o sea, decía que este, las oficinas del FMI estaban despachando en el Banco Central, ¿no? O sea, era excesivo, ¿no?, de cómo esa invasión del poder económico, y, y evidentemente eso marca, eh, pues, esas desigualdades contemporáneas, ¿no? Es decir, si, si los grandes empresarios están tomando los rumbos de la <coughs> nación, pues es, ahí es donde tenemos ese divorcio, ¿no?, entre el discurso político y la realidad, ¿no? Y no nos sorprenda justamente esos movimientos sociales y, y, y esa indignación en contra del sistema eh, económico, ¿no? Que deja muchas este eh, muchas deudas, no eh, muchas promesas incumplidas e incluso cómo a veces choca con el discurso propio de los derechos humanos, ¿no? Es decir, eh, un sistema económico que está diseñado para la desigualdad en un contexto de derechos que prometen la igualdad, ¿no? Entonces uh -huh. en ese sentido, pues, eh, no, no, y, y esa transformación uh -huh. Eh, democrática que se ha vivido en gran parte de, 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 de América Latina y esa revolución democrática que vivimos el año pasado aquí en México.
5: ¿no? Esas grandes desigualdades sociales. ¿De alguna permean dentro de esta presa? O sea, es, es parte de estos movimientos que se están gestando, ¿no? Sí, por
7: supuesto. Sí, y lo vemos en, tra en transformaciones ideológicas culturales, ¿no? Por ejemplo, el cine de Hollywood, ¿no? El cine uh -huh. de Hollywood ya no eh, ya no es rentable, ¿no? Para vender al American Way of Life. Ahora vemos este películas de los otros, ¿no? O sea, el Guasón. Uh -huh. ¿Quién hizo al Guasón? Pues lo hizo un sistema de desigualdad. Entonces vemos también una transformación cultural que, que ni siquiera el propio eh, Hollywood puede ya vender, ¿no? Entonces, claro. eh, yo, yo creo que es, es una va a ser una década, ¿no? Esta del 2020 al 2030, una época de cambio donde donde va a haber eh, cuatro ejes fundamentales, ¿no? La perspectiva de género, ¿no? Que tiene que está dentro de la agenda. Eh, uh -huh. La transformación democrática, es decir, la fuerza de la democracia eh, este, directa, ¿no? Los, los mecanismos de democracia directa. Eh, por supuesto, también este la caída del neoliberalismo no es, es otro de los de los ejes no y por, y por supuesto los cambios políticos eh, no solamente en América Latina sino me a decir que en todo el mundo ¿no? yo, creo, yo eso veo para los siguientes 10 años ¿no?
6: pero bueno en Pablo. este sentido no me gustaría aquí dejar de pasar una pregunta aquí a la mesa si bien es cierto que en términos en, dat, en datos duros durante los, este periodo de 2012 a 2015 donde en América Latina estuvieron gobiernos de izquierda y les fue bien, porque ahí están los datos, regresa a la derecha, es decir, ¿qué sucede o por qué a través de estas, eh, por qué América pareciera ser que tiene un retroceso democrático o por lo menos que se expresen las urnas y vuelven a llegar al poder esos grupos que pareciera que ya se habían olvidado?
7: eso es bien interesante porque René seguro tiene la respuesta de cómo es que una vez que los gobiernos de izquierda llegan eh, empiezan a surgir clases este, sí. a, a elevarse la, la clase pobre que ¿no? a uh -huh. ser clase ah, media o sea, es esa, y después esa ingratitud de asumirse que esa clase este, media aspiracional no, ¿no? Esa clase que, aspira media que olvida el... que, que, que fue gracias al cambio democrático pero yo creo que en el caso de Ecuador se vio muy bien eso no una clase sí. media que se le olvidó que no fue por su esfuerzo no sino que fue por por este
5: por otros factores. ¿no? Sí, ahorita les, les aviento la bolita primero Miguel y se la regreso ahorita. A René. Está muy bien,
4: está muy bien. Y, y eso tiene mucho que ver con esta cuestión
5: de la, de
4: la crítica a la democracia liberal que se centra en el ciudadano, que se centra en el individualismo, que aún muchas veces estos gobiernos de izquierda que lograron generar políticas redistributivas, que lograron reducir brechas de desigualdad y de pobreza, uh -huh. no trabajaron lo suficiente. Esa es una posición personal en la subjetivación política, en la creación de organización social, mm -hmm. en la creación de una conciencia política que permita no solamente defender la democracia en las urnas, defender los gobiernos de, de izquierda, los, los gobiernos progresistas, sino defender precisamente la participación activa de los ciudadanos en otros mecanismos y espacios de organización social. De ahí la importancia de los movimientos sociales, que si bien en un momento determinado son importantes para, impu para impulsar y para que llegaran esos gobiernos de, de, de izquierda al, al poder eh, en otros momentos se, se fragmentan, se diluyen, son cooptados y lo que necesitamos realmente uh -huh. es mantener una organización social viva, activa, crear realmente ciudadanos conscientes que apunten a lo colectivo y que logren no solamente defender esos procesos, esas conquistas que son eh, parte de, de, de ellos y no verlo como si fueran dádivas, como si fueran parte de un proceso que generó eh, digamos una coyuntura política determinada, sino generar procesos de organización. De ahí la importancia de los movimientos sociales y de ver precisamente la democracia como algo que va más allá de las elecciones, de los partidos y tomar en cuenta los movimientos y otras formas de, de organización social. Es Pablo. Y yo
6: aquí preguntaría maestro, ¿se puede institucionalizar un movimiento? Es decir, Evo, por ejemplo, lo más cercano que estuvo fue el MAS y no lo logró. En México, por ejemplo, este movimiento de 2018 que encabezó Andrés Manuel, pues eh, estamos viendo los problemas que hoy tiene hoy en día Moreno para institucionalizarse, es decir, ¿es posible institucionalizar a un movimiento social?
4: Bueno, aquí lo que lo, lo, lo complejo que, tenemos... que representa Sí, sí, por supuesto, ¿No? aquí lo interesante de la coyuntura, digamos, del, del primer ciclo progresista fue la importancia de estos movimientos sociales para impulsar estos estos cambios. ¿Qué pasa después? Bueno, lo que eh, pueden suceder varias cosas, que los movimientos se empiezan a perder a sus liderazgos porque muchos de ellos Sí, se, se, se van digamos a las esferas del, del gobierno, en otros casos sucede lo que Raúl Sibeki llama gobernar los movimientos sociales, a veces también desde los propios eh, gobiernos de izquierda, no lo que intentan es contener, robar banderas de los propios movimientos sociales pero no dar el reconocimiento y no permitir que estos movimientos sigan también un proceso de, 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 de organización. Aquí lo interesante es cómo lograr una independencia, una autonomía de los movimientos sociales que impulsan estos cambios democráticos, uh -huh. reconocer que son actores importantes, pero a la, a, la, a, a, a la vez de que los movimientos continúan con su dinámica, claro. continúan con alianzas, con, con partidos políticos, con movimientos sociales, pero sin perder su, su, su esencia, que es la movilización, que es la protesta. Y que es, digamos, en ocasiones la negociación.
5: Es algo difícil. pero Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar Derecho Unam Hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
0: Derecho Unam Hoy Unámonos Derecho es una sociedad de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM enfocada en erradicar la violencia de género y la defensa de los derechos universitarios. Este esfuerzo conjunto fue llevado al Pleno del Senado de la República. En la apertura del evento, el alumno Kevin Alonso Martínez destacó el empeño de las y los alumnos que conforman esta sociedad e hizo un llamado a integrantes de la facultad y sociedad en general para erradicar la terrible violencia de género que lamentablemente vivimos. Por su parte, el doctor Raúl Contreras Bustamante dijo sentirse contento por el reconocimiento que ha recibido la Facultad de Derecho en estos últimos años y puso énfasis en la implementación del reciente plan de estudios que pretende abordar y resolver las problemáticas de la realidad mexicana. El senador Ricardo Monreal manifestó orgullo al ver la participación de los alumnos de la facultad en actividades legislativas, deseando que cada vez más personas se interesen por este asunto y revisen sus conductas a fin de lograr convivencia sin violencia. Si quieres ser parte de este colectivo, no dudes buscarlo vía Facebook. Están como Unámonos Derecho. En el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho se llevó a cabo el Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana en México. Participaron Patricia Lucía González Rodríguez, Gabriela Ríos Granados, el director de la Facultad Raúl Contreras Bustamante, Víctor Manuel Garay Garzón, Arturo Cosío Zazueta, entre otros académicos. En dicho Congreso, se abordó la Procuración de Justicia y su impartición, la prevención primaria de lo ilícito, que debe entenderse por seguridad ciudadana, y se explicó la influencia de los comportamientos antisociales de centros educativos. Tras lo anterior, se puso sobre la mesa el tema del ciberacoso, detallando cuáles han sido los mecanismos implementados tanto en España como en México, a fin de dar solución a todos los problemas de escuelas que involucren conflictos. Sin duda, un espacio que dejó muchas enseñanzas y estrategias que llevar a la acción para combatir la violencia ¿Sabías que la Facultad de Derecho proporciona asesoría gratuita? A través de su bufete jurídico te orienta en cualquier rama del derecho y colabora contigo en litigios familiares que no hayan iniciado dentro de la Ciudad de México Acude a cualquiera de las cuatro sedes, ubicadas en Ciudad Universitaria, Centro Histórico, Xochimilco o en el Instituto Mexicano de la Juventud. Entra a www.derecho.unam.mx para conocer la ubicación exacta.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
5: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Estamos hablando sobre democracia en México y América Latina. Me acompaña en la conducción Pablo Fuentes. Están con nosotros el doctor Walter Arellano, el maestro René Ramírez y el doctor Miguel Ángel Ramírez, todos ellos del y del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad que depende de la coordinación de humanidades en la UNAM. Y bueno, estábamos justamente hablando de esta democracia de estos cambios que se han gestado y aventábamos una pregunta que ya hablábamos sobre esta institucionalización, si realmente se puede institucionalizar, que preguntaba Pablo, estos movimientos y también en la práctica, pues hemos visto que ha sido bastante complejo, ¿no? Y también justamente entrábamos en esa parte que le aventábamos la primera pregunta a René, sobre entenderlo de esa manera, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, un tema fundamental es la disputa si es que lo que estamos viviendo es una época de cambio o un cambio de época. Uh -huh. Y en esa época de cambio también puede ser hacia lo negativo, como uh -huh. hacia miradas más dictatoriales, autoritarias. No, Yo creo que estamos en esa disputa. Lo que la sociedad parece querer es que realmente sea un cambio de de época. ¿no? Pero quizás, volviendo a la pregunta justamente y en el marco del libro que lanzamos en el programa de democracia, justicia y sociedad. Justo tengo ahí un capitulito que trabaja eh, sobre esta temática eh, de cuánta igualdad soportan nuestras sociedades, no cuánta desigualdad. Y voy a hacer referencia quizás a este último momento también de movilización que hubo en Ecuador relacionándole con este artículo. Uh -huh. Uno de los temas en donde nosotros tuvimos problema es que mejoramos en todos los indicadores de reducción de pobreza, de desigualdad, más de empleo, democratización de derechos, etcétera. La educación. Educación, el cambio fue sí. impresionante con la gratuidad completa de la educación superior y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero esto produjo una clase media que eh, luego tuvo una perspectiva aspiracional del 2% más rico, que luego creyó que esto era por su propio éxito, por su propio mérito, sin ver que era parte de un proyecto político-societal uh -huh. que buscaba empujar que la sociedad mejore. Uh -huh. Y son los que después, siguiendo la metáfora de Hajo Chan, el coreano que es profesor en Cambridge, eh, buscaban patear la escalera para que nadie más suba. ¿no? Uh -huh. Entonces ya no querían que lleguen y que continúen los gobiernos progresistas. Nosotros ganamos. Pero ahora viene, en este caso, eh, el presidente actual el licenciado Lenin Moreno, no y traiciona porque ganó con nuestro proyecto político y retorna a las políticas neoliberales con procesos autoritarios, no, autoritarios eh, con clara violación a los procesos de democráticos anticonstitucionales y genera un tema que no nos habíamos dado cuenta, que es fundamental de por qué se da ese estallido social en este momento en Ecuador lo que hace el proyecto de la revolución ciudadana en Ecuador o lo que hizo Cristina o lo que hizo Lula o lo que hizo Evo es romper algo que es fundamental romper en nuestras sociedades que se llama eh, las preferencias adaptadas no o la metáfora de las uvas amargas de esta metáfora que dice que el zorro saltaba para alcanzar las uvas nunca llegó a conseguirlas y dijo están amargas no las quiero, uh -huh. eso pasaba en nuestras sociedades, en la sociedad ecuatoriana en la sociedad argentina donde los pobres lo que hacían es bajar su umbral de expectativas y se sentían feliz muy rápidamente lo que hizo en este caso la revolución ciudadana es romper esas expectativas adaptativas y la gente supo que puedo vi pudo vivir dignamente claro. entonces el momento que llega otra vez el despojo ¿no? de un gobierno neoliberal que busca extraer todos los recursos la gente dice no, yo ya me di cuenta que puedo vivir dignamente y se viene la explosión a las calles. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta ruptura que se da en términos de expectativa por abajo, se combina también con esta clase media, que también ve que en este gobierno de Lenin Moreno, lo que está sucediendo es que ya no puede seguir soñando, ni siquiera en esas expectativas que probablemente nunca llegue a conseguir, porque se detuvo o incluso hubo un retroceso en esa materialidad conseguida. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer, Pasa por una cuestión, te diría, desde una perspectiva de la estructura y la superestructura, es decir, de la materialidad, pero también trabajar por el lado subjetivo, uh -huh. porque si no, sin tra ese trabajo del lado subjetivo, lo que nosotros, al mejorar las condiciones de vida de la población, lo que nosotros vamos a estar es, en vez de construir ciudadanos, críticos, vamos a construir consumidores y eso Ajá. va a ser la semilla de el retroceso en el proceso democrático, por ejemplo, que está viviendo México en este momento, entonces son temas que a tomar en cuenta que han pasado en América Latina, que bueno, acá eh, es necesario también reflexionarlo ¿no?
5: Y vamos a entrar a México, Pablo vamos a entrar claro. también a estos procesos democráticos en México Finalmente México había
6: sido eh, a diferencia de Sudamérica nunca había llegado a la izquierda al poder ya hasta el 2018 ya de una manera apabullante electoralmente eh, qué lectura dar eh, a este conquista de la izquierda en el, al poder en méxico en el 2018
4: bueno yo diría que no habían dejado llegar a la izquierda ¿no? porque ha, uh -huh. ha habido momentos en la historia de nuestro país particularmente dos fechas importantes que es 1988 y 2006, donde dos sendos fraudes electorales impidieron ¿no? la llegada de los gobiernos progresistas en México. Entonces esto forma parte de toda una, una cadena de, 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 de hechos que aunado a, a, lo, a lo que comentó René, la implementación del modelo neoliberal y de la hegemonía de una democracia también con perspectiva liberal, pues estaba controlada, estaba acotada. ¿no? La, esta idea de transición democrática era realmente pactos entre élites, privilegiar lo institucional hacer una apertura política pero teniendo el control del grupo hegemónico, ya sea en su momento el PRI y después el, el PAN entonces, en realidad el, el proceso de transformación política y lo que decimos nosotros cambio democrático es, es un conjunto de luchas de la izquierda partidista pero también de la izquierda movimentista, que en un momento determinado condensan esas luchas y se logra la explosión que vivimos el año pasado ¿No? la participación masiva del pueblo, eh, llamando a votar por un cambio, es un hartazgo con el régimen anterior, pero también la posibilidad de haber un, 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 una esperanza, tomando en cuenta eh, experiencias en, en América Latina y entendiendo que nuestro país ya no aguantaba más, entonces ese cambio democrático creo que es importante hay que entenderlo en esta, en esta perspectiva de que es importante defender estas instituciones democráticas representativas, uh -huh. pero también dar validez a otras formas de organización y de expresión de la democracia, no. entender que la democracia es diversa, como nos diría Hugo de Sousa Santos, hay una demodiversidad, entonces eso, eso pasa por precisamente eh, darle validez a otros actores como los mismos movimientos sociales uh -huh. y entender que
5: podemos aprender de las experiencias en América Latina. Una indignación nos menciona Miguel, este, Walter una indignación social para que se vio replanteada quizá en las urnas ¿no? y eso también nos llevó a un tema que se ha mencionado mucho que es la cultura de la paz en la cual es uno de los grandes referentes hay retos y propuestas para este nuevo régimen, cuáles son los <risa> sí, retos y propuestas, justamente... que además mencionas digo nada más va a ser una, una pincelada porque lo interesante es que lean todo el contexto en el libro que están presentando
7: Sí, sí, así es. Just, justamente eso me tocó escribir en el, en el texto que, que ahora estamos presentando, que está casi recién salido de la, de la imprenta, ¿no? Es el, el cambio democrático en México, ¿no? Retos y posibilidades de la cuarta transformación. Fíjate que, que Diego, a, a, en apariencia, ¿no? Podría ser que, que pareciera, ¿no? Un, un libro eh, totalmente homogéneo, pero en, en realidad no. En realidad es un libro muy plural en donde tiene eh, tienen cabida todas las voces, ¿no? De izquierda, de derecha. este Hay una discusión bastante interesante. ¿no? Entonces eh, en ese texto yo me permití hablar un poco acerca de esa justa indignación, es decir, había una una, una indignación legítima por parte eh, de la gente no en una, una indignación generalizada me atrevería uh -huh. a decir digo pues, los resultados electorales son muy claros este recuerdas tú el, el, el día primero de julio de dos mil 2018 donde salió la gente o sea con, con una efervescencia increíble no que que las casillas especiales están abarrotadas uh -huh. donde a lo mejor y tú lo viviste diego pablo uh -huh. este. Eh, Miguel Ángel, ¿no? Lo, lo, lo vivieron en el sentido de que estar ahí formado esperando a que abrieran la casilla, porque la gente está entusiasmada, la gente fue porque estaba ya indignado, o sea, ya no había otro escenario posible, ¿no? Ahora, si tú me preguntabas ¿el fraude se intentó? Claro que sí, nosotros ahí en, el, en el en el programa universitario hicimos un informe de las elecciones, donde detalladamente hicimos una captura de todas este irregularidades electorales, dimos seguimiento a cada pronunciamiento institucional, pero no hubo cabida para otra vez que no se le dejara como ciertamente diría el doctor M mil eh, ángel dejara llegar eh, a la izquierda en esta ocasión que, que en ese punto pues yo, yo, yo diría que sí hemos tenido eh, un gobierno de izquierda Lázaro cárdenas por ejemplo no este pero bueno re, regresando a ese punto uno de los temas fundamentales que causó esa, esa indignación fue eh, me atrevería a decir tres no el despojo no el despojo del sistema neoliberal es decir cómo eh, de manera totalmente arbitraria pues eh, eh, los grupos de, 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 de poder, no, este, eh, no solamente económicos sino de otros habían captado, no, este, la economía, ¿no? de, 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 de México también, pues eh, el, el factor de la seguridad que llegó a ser terrible, no, la, 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 las consecuencias de la llamada eh, guerra contra el narco, no, de, de, del, de hace, un, hace unos este, años, de hace, de hace dos sexenios, ¿no? este, pues fue terrible, no, las uh -huh. consecuencias las seguimos pagando hasta ahorita, no basta ver lo del culiacanazo para darnos que para darnos cuenta que ese poder eh, no se adquirió eh, en un par de años, sino que ese poder que ya tiene alcances mundiales, pues es fruto de incluso mucho más años atrás no entonces, uh -huh. eh, todos esos factores eh, generaron una indignación que ya era insostenible no desafortunadamente toda esta lógica de despojo toda esta lógica de malas políticas en materia de seguridad, pues evidentemente eh, generan eh, esa indignación, ¿no? Entonces, esa eh, es, es ahora el gran reto, justamente, si esto, si se llega a materializar esta llamada cuarta transformación, pues justamente tiene que, hacer, tiene que ser bajo la premisa eh, de, si no separar del todo el poder económico del político, pues al menos sí mantenerlo un poco distanciado, ¿no? Por, ajá, porque y, además pareciera
5: que la democracia es una varita mágica que le da solución a los problemas, entonces genera expectativas, ¿no? Ah, no claro que y de sí. pronto cuando se rompen esas expectativas o cuando se quieren resultados a corto plazo, quizá ahí es donde hay un poco esa crisis que, que este desfase o sí, esa crisis. Sí, claro, ¿no?
7: y, y es el problema, ¿no? Que, que desafortunadamente la efervescencia electoral y la esperanza era mucha, ¿no? Entonces, eh, pues si, si no se materializa un mínimo eh, pues de, 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 de cambios no esa transformación no se va a poder llevar a cabo no entonces eh, gran parte de esos cambios tienen que ser de pasar de esa justa indignación a la cultura de la paz pero la cultura de la, ¿Qué paz, la, cultura de la paz la cultura de la paz es una comple eh, es algo muy complejo no es decir eh, tiene que ver justamente con eh, cambiar esa lógica eh, a nivel eh, cultural a nivel masivo no de, de, de estas tensiones que nos genera justamente la lógica neoliberal individualista no de pensar en el, en el otro, de pensar de manera nóstrica, ¿no? dirían por ejemplo los tojolabales, ¿no? con eso tiene que ver la cultura de la paz, es decir, eh, pensar en, en, en clave colectiva, en clave comunitaria, no eh, tener una empatía hacia el otro, que justamente eso es lo que rompe y ha roto el, el sistema neoliberal, es decir, si, si nosotros recordamos en los noventas esa alianza que había vecinal, organizar las posadas, etcétera, poco a poco se fue cuarteando uh -huh. con el avance y fortalecimiento del sistema neoliberal, porque eh, eh, ha hecho... Eh, 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 ...individuos, ¿no? Más egoístas... Uh -huh. ...este, entonces... Eh, esas tensiones sociales que se ven materializadas, no incluso en la forma en que nos relacionamos con el otro pues tiene que ver con una transformación hacia la cultura de la paz, que tiene que ver justamente con ese entendimiento, reciprocidad frente eh, a nuestros semejantes no frente a nuestro prójimo, entonces esa cultura de la paz tiene que cambiar esa lógica en principio de un hiperindividualismo al que nos ha acostumbrado el propio sistema económico y cambiarlo por un por un este, eh, por por este una lógica eh, en el sentido comunitario, no en el sentido comunitario en el que eh, pensemos por el otro en el que podamos este eh, pues vivir más ar, más armónicamente y eso ah. también tiene que ver con la transformación en la educación no en los planes de estudio es decir, eh, no podemos seguir eh, pensando lo, lo, los temarios y los planes de estudio en una lógica hiperindividualista individualista, ¿no? sino que al contrario tenemos que buscar eh, profesionistas con un, un alto sentido de humanidad ¿no? claro. con un alto sentido de empatía y sobre todo eh, con profesionistas que, 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 que poco a poco se desliguen de esta lógica que a veces es un poquito eh, perversa no de la acumulación, acumulación acumulación.
5: ¿no? Perfecto, bueno, pues, pa Pablo Fuentes.
6: ¿Y cómo lograr esta cultura de la paz? Es decir, ¿cómo a través de políticas públicas conseguir este, este anhelado estado de bienestar para que todos finalmente eh, podamos eh, acotar esta brecha de desigualdad que existe en México y en América Latina históricamente? Usted en el libro maestro eh, Aría nos señala, por ejemplo, la creación de un instituto de investigación sobre la paz. Claro, esa es una propuesta,
7: sí. ¿no? una, una pequeña propuesta de, de que tenemos que buscar desde las universidades, pues justamente, eh, eh, materias que tengan que ver con el estudio de la paz, pero eso es en, en la teoría, ¿no? eso sí. es en la cuestión teórica, yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a, la, a, a los ejemplos eh, más simbólicos que tenemos, tenemos mucho que aprender, por ejemplo, el zapatismo, ¿no? en materia de cultura de la paz. No, este, yo creo que eh, el zapatismo y los principios básicos del zapatismo nos ayudan mucho para entender esa, esa, esa cultura de la paz entonces una de las propuestas es justamente acercarse también a, a, al conocimiento y a la filosofía indígena ¿no? es decir, qué es lo que han hecho por ejemplo, el, el pensamiento de los Tojalabales, Carlos Leckendorf eh, lo que lo estudió bastante, pues eh, es un buen inicio para pensar nóstricamente, para pensar en clave comunitaria, yo creo que ese es el primer paso para, para poder alcanzar resultados en materia de paz. Ahora bien, pues no hay una fórmula mágica, ni hay ningún este eh, ni, ni, ningún escenario hipotético donde todo sea paz, amor y felicidad, ¿no? Como el capítulo de Simpson, ¿no? Que, que el abogado se pregunta qué sería el mundo sin abogados si salen todos agarrados de la mano, ¿no? Entonces, este, pues, no, no hay una fórmula mágica, pero justamente ese es el reto. De ahí de ello yo planteo que tal vez si nos tomáramos un poco más en serio desde el nivel teórico y también práctico eh, el tema de la paz ¿no? E incluso yo hago una eh, hago un análisis de cuántas veces aparece la paz en la constitución eh, eh, y en qué contextos aparece la palabra paz no entonces en ese sentido yo creo que la paz ni siquiera es un derecho humano es un eh, este la paz es es un prerequisito claro. para que se puedan materializar los derechos humanos pero no es un derecho humano en sí porque hay teóricos que hablan que la paz este es el derecho humano a la paz. No si quieren no, a no veces un... acotarlo todo en temas sí, de claro, derechos humanos. De <risa> la, la paz es, un pre, <risa> es, es una prerrogativa, es una necesidad para que pueda existir, eh, se puedan desarrollar correctamente los derechos humanos, porque sin paz difícilmente se pueden materializar o alcanzar los derechos humanos, incluso los más básicos.
5: Ahora, la educación es un factor importante, René. Muy o bien. sea, me parece que hay que retomar esa esa parte que dice, no hay una varita mágica, no hay un método. Pero bueno, eh, se ha ocup ocupado la educación como un método de cambio, la propia construcción de universidades, Yachay, la, la universidad que, que se construyó, que, que albergaba un, un, pro un gran proyecto que, que se generó. Pero ¿cómo entender la educación justamente con estos cambios democratizadores y cómo entender el papel de la educación en estos cambios?
8: Bueno, es, es eh, un punto estructural no el tema, el tema de la educación eh, nosotros tenemos que ver a la educación en bajo dos perspectivas. ¿no? La una perspectiva es que te permita una radicalización de la democracia ¿no? eh, y la otra perspectiva que también te permita generar eh, nuevos modelos de acumulación. ¿no? que a su vez eso te permita construir una sociedad mucho más igualitaria ¿no? uh -huh. eh, y esto implica algo que es fundamental que es, yo le suelo llamar el cambio en la matriz cognitiva de la población no que tiene que venir dado por muchos factores pero uno de los factores que más tiene que influir es, es la educación y eso implica un cambio epistémico por ejemplo a nivel de universidades implica un cambio en el régimen en los regímenes académicos ¿no? Porque eh, la universidad, sin lugar a duda, ¿no? No, no, no he estudiado el caso mexicano, pero en el caso de Sudamérica que conozco bastante ha jugado un rol fundamental en la reproducción de un modelo de sociedad neoliberal y capitalista, ¿no? Eh, y nosotros lo que tenemos que tener claro es que el problema de América Latina no es el problema de ser primario exportador, como se suele decir, no de materias primas, sino el problema de América Latina es sobre todo ser secundario importador de tecnología y terciario importador de conocimiento. Uh -huh. En esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, esto genera lo que suelo denominar un neodependentismo no de la manufactura, sino de la mente factura uh -huh. que es peor y es mucho más letal, porque está asociado a nuevas estrategias de biopoder que controlan los cuerpos. Uh -huh. no uh -huh. ¿A través de qué? A través de justamente la innovación, el conocimiento, la ciencia, uh -huh. la tecnología. Entonces, en ese marco, si es que no se apuesta a un cambio radical en los sistemas de educación, ciencia y tecnología, difícilmente va a haber un cambio estructural en nuestras sociedades. ¿no?
5: Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos, vamos a conocer un derecho... ...de los que tenemos y regresamos... ...a los micrófonos de radio, no. ...no se vayan...
3: ...descubriendo tus derechos...
0: ...derecho a la salud mental... ...toda persona que sea diagnosticada... ...con una enfermedad o trastorno mental... ...tiene derecho a que se le informe... ...adecuadamente sobre sus opciones de tratamiento... A ninguna persona se le dará tratamiento psiquiátrico o psicológico contra su voluntad, ni se le puede negar su libertad personal por razones relacionadas con una supuesta enfermedad mental. Se requiere un juicio justo por parte de especialistas neutrales en la materia y con representación legal apropiada. Ninguna persona será admitida o retenida en una institución de salud a causa de sus prácticas religiosas, políticas o culturales. Todo paciente tiene derecho a ser tratado con dignidad.
1: Escuchas Derecho a
5: Debate.
3: La última y nos vamos.
5: La última y nos vamos. Ya estamos en el último bloque del programa. Y bueno, pues justamente estamos hablando sobre democracia en México y América Latina. Nos acompañan Walter Arellano, Miguel Ángel Ramírez y René Ramírez. Y bueno, tenemos como invitado conductor invitado a Pablo Fuentes. Y justamente... Estamos hablando sobre esta la parte de la educación, la democratización, los movimientos sociales, uh -huh. toda esta parte muy interesante de la cultura de la paz, entender estos conceptos que muchas veces llegamos a escuchar, pero no tendemos con claridad y sobre todo, estar conscientes de estos movimientos democráticos en América Latina. Pablo Fuentes.
6: Sí, bueno, hablábamos de este, eh, la educación como un instrumento para acotar esa brecha de desigualdad en América Latina y para conquistar una democracia. Eh, yo quisiera hacer la pregunta aquí a los ponentes como universitario. Eh, que si La educación como un instrumento para conseguir esa democratización en nuestra propia universidad se me hace difícil de entender porque eh, hoy en día eh, la UNAM hoy en, es uno de los eh, organismos más eh, antidemocráticos que existen, entonces ¿cómo podemos conseguir esa democratización al interior de nuestra universidad?
7: Bueno, yo no lo vería así de, definitivamente si sí hay este sí hay muchas áreas de oportunidad en materia democrática pero pues tenemos por ejemplo una representación no por un consejo universitario no claro se debe consolidar Aquí la, la ¿no? pregunta es este... ¿y qué
6: poder de facto tiene ese consejo es decir las las relaciones en la burocracia universitaria siguen siendo verticales no no sé a veces la comunidad universitaria no nos sentimos representados por esos altos eh, eh, funcionarios, es decir, hay un, hay, no hay un entendimiento entre universitarios, entre mm, no hay armonía entre el universitario. Y el, y el funcionario.
7: Pues yo, yo creo que ese es el gran reto de las de las nuevas generaciones universitarios, es decir luchar por las prerrogativas que quieren. Por ejemplo, este ahora hay una gran lucha en materia de, 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 de equidad y perspectiva de género, ¿no? Que se está llevando a cabo en, en, en varias facultades. Entonces, pues la lucha es de los de los universitarios. Si no les satisfacen los esquemas que hay, pues tienen que tienen Desde que buscar luego. luchar en por 2018,
5: ellos. No, 50, <risa> no universitarios. Hay varios órganos, ahí Si sí yo Discrepo por esos derecho de debate, creo que hay varios órganos colegiados dentro de la universidad Totalmente. que permiten eh, jugar o representar a, a los diversos sectores. Que se, sectores tienen, que que se pero tienen que fortalecer, la
7: voz es de los este, de, al... de los alumnos que tienen que unirse, claro. tienen que moverse y movilizarse si no están de acuerdo sí, con claro. ello. Pero pues cada, como dicen por ahí, no, cada generación tiene la responsabilidad de, re de resolver sus propios problemas. ¿no? Y por supuesto, eh, también los académicos tenemos que sensibilizarnos frente a los problemas que parecen eh, tener ese divorcio entre autoridades y comunidad universitaria por supuesto. Me gustaría, con ya
5: estamos en la sí. última y nos vamos. Este, Yo Miguel, creo que un verdadero es,
4: proceso de democratización tal como lo pensaban bueno, eh, tanto hemos nombrado aquí Bob, los Sosa Santos, pasa por la democratización de los distintos espacios de la vida social. Uh -huh. Nosotros partimos de la idea de que la participación de la sociedad, la organización pasa, es un continuum entre la vida cotidiana que va del espacio privado del hogar al espacio público. Entonces efectivamente necesitamos generar procesos de toma de decisiones colectivas, de solución de conflictos, no, de uh -huh. satisfacción de necesidades, porque eso es parte esencial de lo que podemos entender hoy como una democracia, una democracia que, 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 que se resuelva precisamente los problemas que tiene la sociedad y que la sociedad espera de esa, de, de, de esa democracia. Entonces es fundamental entender que las universidades tienen un papel central para la satisfacción de necesidades, es importante entender que necesitamos construir una cultura política, uh -huh. democrática, que pasa por esta cultura del diálogo, de la, de la tolerancia, del, del respeto, y entender que la educación es un factor fundamental en este, en este proceso. Pero no solamente la educación formal o la educación que viene desde el Estado, sino también entender la educación popular, claro. la educación que se da a los movimientos sociales, claro. hablábamos de los zapatistas, ahí están todos estos, esta educación autónoma, educación popular que se genera en otros espacios, los mismos proyectos alternativos que ha construido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, la educación, la cultura de la paz, la cultura democrática, es fundamental para fortalecer a la sociedad en su conjunto y que esos procesos democratizadores permeen, insisto, desde el espacio cotidiano, de nuestra vida, de nuestro hogar, cómo resolvemos este, nuestros problemas al interior cómo nos relacionamos padres e hijos hasta las, hasta las esferas del Estado e incluso más allá, a nivel internacional claro. cómo se generan esas relaciones entre Estados, entonces sí. la democracia pasa por por muchos espacios y necesitamos irlo construyendo en todos y cada uno de ellos
5: René, como decimos en México, la última y nos vamos algún comentario en, sí. algún, algo que nos haya quedado en el aire, tendríamos un minuto, dos minutos. Sí,
8: justamente comentando, no conozco los lo, lo, pormenores de la universidad acá en México, pero quizás uno de los temas, fui coordinador de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, que recién fue en Córdoba, justamente celebrando los 100 años de sí. autonomía. Uh -huh. Y un tema que a mí me parece fundamental, inclusive en la propia pregunta, es cómo se piensa la universidad desde la universidad, ¿no?, eh, yo creo que ahí hay un problema no el problema es justamente yo le llamo de hecho se suele señalar como que uno de los roles de la universidad es el extensionismo no y ya en esa perspectiva se ve esa eh, forma vertical de quién tiene el saber no claro. el saber lo tiene la universidad y el resto de sociedad no lo tiene entonces para hacer una ruptura realmente radical de la universidad lo que tenemos que hacer yo le llamo. Eh, cambiar el extensionismo por el principio de interdependencia cognitiva, en donde no solo se necesita más universidad en la sociedad, sino más sociedad en la universidad. Y en función de eso, producir un cambio estructural en el sistema universitario, que de hecho nació con la
7: colonia. ¿no?
5: René, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Walter, la última y nos vamos. Yo nada
7: más quisiera invitarlos a, a que tomen nuestro curso de periodismo digital y combate a las fake news, que, que va a estar disponible de manera totalmente gratuita en la plataforma Coursera. No, entonces es una aplicación y tenemos unos ponentes de primer nivel, ojalá y puedan descargar la aplicación y tomar nuestro curso de periodismo digital, que lo hicimos con mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha dedicación en el PUEX, Programa Universitario de Estudios sobre Justicia, Democracia y Sociedad.
5: Pues ahí está, y para que los que estén interesados se acerquen al programa. Miguel. Bueno, pues muchas gracias por la invitación,
4: un honor estar aquí con mis colegas. Yo quiero invitarlos sobre todo a revisar, a leer, a comprar este libro, El Cambio Democrático en México. Retos y posibilidades de la cuarta transformación, que es la primera publicación del programa universitario
5: y que nos invita al debate, al diálogo abierto y, y a seguir construyendo democracia de la cuarta transformación. Interesante además. el libro. Los invitamos a que lo adquieran sin lugar a dudas este este libro que nos va a llevar el cambio democrático en México de Editorial Siglo 21, ¿no? Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Agradecer aquí a los ponentes su disponibilidad y a ti por la oportunidad de estar aquí en los micrófonos.
5: Al contrario, bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la Operación Técnica, José Jesús Silva en la Asistencia, Elías Hurtado, Lorena Redondo Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Coordinación y Difusión Yanis Hernández y Valeria Gómez en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.